0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Heute in einem ja, ganz besonderen Ambiente, ein Ambiente, was ich sehr, sehr schätze und sehr mag. Ich sitze nämlich in einem Buchladen. Die Türen sind geschlossen, wir sind nach den Öffnungszeiten, draußen tobt der Bär, da ist nämlich Feierabendtreff und die Fachleute wissen dann schon, wo ich mich befinde, nämlich in Friedberg und ich bin in der Buchhandlung Bindernagel und ich freue mich sehr, dass Friederike Herrmann sich die Zeit nimmt, sich mit mir zu unterhalten. Vielen ja, Dank hallo. dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wir, haben, wir haben ein paar Themen zu besprechen heute, Thema Einzelhandel, wie geht es im Buchhandel und ähnliches. Aber aber dadurch ist klar, ich bin in einer Buchhandlung. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Buchhandlung, bin auch äh, oft und regelmäßig hier und lass manchmal viel zu viel Geld hier. Es liegen vier Bücher vor dir auf dem Tisch. Die, ich hatte dich vorher gebeten, ein paar Tipps rauszusuchen und die streuen wir zwischendurch so ein bisschen ein. Von daher gern, würde ich dich jetzt bitten, mal zu starten, gleich zu Beginn ein erster Buchtipp.
1: Also gleich zu Beginn ein erster Buchtipp. Dann starten wir mit dem ganz aktuellen und eben überall besprochenen Eugen Ruge Pompeji. Ähm, Eugen Ruge kennt man unter Umständen der hat, als. Ja? Äh,
0: in den, warte mal kurz, der hat also in, in Zeiten des abnehmenden Lichts ging es irgendwie um ddr genau, geschichte Genau, das, ist das, das seine hatte ich gelesen. Geschichte. Auch ja. andere
1: Romane, die er geschrieben hat, da ging es immer um seine eigene Geschichte. Ja. Eigene Familiengeschichte. Er hat mit diesem Roman, den du genannt hast, hat er den Deutschen Buchpreis bekommen und damit große Popul mhm. Popularität auch bekommen. Und jetzt ist es das erste Mal, dass er einen Roman hat, der nicht von seiner eigenen Familie handelt. Und doch ist es etwas, was. Obwohl obwohl ein historischer Roman ganz aktuell ist. Ähm, er beschreibt dort die, ähm, ja, die Zeit vor dem großen Vulkanausbruch. Ähm, es gab äh, etliche… Ich glaube, du
0: hast den Titel noch gar nicht genannt, oder?
1: Pompeji. Hast du, ja, Pompeji, Habe ich, Jetzt, ich meine <lacht> Gut möglich, gut möglich. Also nochmal, also Eugen, der Vogelsberg, Eugen, es ist Pompeji. Eugen Pompeji, genau. Es spielt in Italien und es spielt eben äh, in den zwölf Jahren vor dem Vulkanausbruch. Ähm, es gab ein großes Beben, 15 Jahre bevor der Vulkan ausgebrochen ist und es gab mehrere Hinweise dann, dass da vulkanische Aktivitäten sind. Es ist der Bevölkerung, zumindest bekannt gewesen, dass so etwas passieren könnte und es ist nichts weiter passiert. Also ähm, diese Zeit wird betrachtet anhand eines jungen Emporkömmlings, der wirklich sich hochgearbeitet hat. Die Eltern sind eingewandert in die Stadt, äh, haben sich sehr in sehr armen Verhältnissen dann versucht hochzuarbeiten und der Junge schlägt sich so durch und schafft es dann aber, indem er ähm, ja ähm, nicht zu so viel verraten einfach große Anstrengungen äh, äh, vornimmt und auch dazugehören möchte und einfach auch das, den Willen hat, äh, ja, aufzusteigen. Und der äh, führt durch diese Geschichte und ist letztendlich so ein bisschen einer, der ähm, ja, die Leute führt und eben dann auch zum Teil in, in das Verderben führt. Ganz also, spannend, witzig, äh, gut gemacht, äh, sehr, sehr aktuell, weil äh, sowohl von der Wortwahl geht er nicht auf ein, ähm, nimmt er ja nicht eine alter, altertümliche Sprache, sondern ist also wirklich eine aktuelle Sprache und ähm und streut da eben Sachen ein, die, wenn es darum geht, äh, wie ist die Demokratie, setzt die sich zusammen? Also man kann ganz, ganz aktuelle Parallelen ziehen und das ist sehr spannend. Also macht sehr, sehr viel Spaß, äh, ist ein großer Unterschied. Also Buchtipp Nummer ja. eins,
0: Eugen Ruge Pompeii.
1: Wunderbar. So, ja.
0: wo sollte man so ein Buch kaufen? Natürlich im lokalen Buchhandel. Das ist eine wichtige Botschaft, die ich gleich wo zu man Beginn Ich übrigens
1: nie zu viel Geld ausgeben <lacht> um das klasse <lacht> zu Aber das ist eine ganz
0: wichtige Botschaft, die werde ich jetzt zu Beginn bringen und ich werde sie zwischendrin am Schluss auch nochmal bringen. Leute, kaufen eure Bücher bitte in den Buchhandlungen. So wie alles andere auch, guckt, dass ihr den lokalen Handel unterstützt. Das ist mir eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr seid wie lange hier schon auf der Kaiserstraße mit der Buchhandlung?
1: Also auf der Kaiserstraße sind wir, also in Friedberg ja. sind wir seit 1834. Okay. Äh, ich habe eben, weil Ende April war Welttag des Buches und da kommen jetzt so die Klassen einzeln eingetrudelt und da lasse ich immer ausrechnen, wie lange sind wir denn schon da. Und heute Morgen war ein Viertklässer, der wirklich nach kurzen Zögern sagte, also 189 Jahre und das stimmt, Stark. das ist schon... Ist schon eine lange Wo habt Zeit. ihr angefangen in Friedberg? Äh, wir haben angefangen in der, also wir, sage ich mal, mein Ur -Ur Urgroßonkel äh, hat angefangen in der Burg. Äh, man sieht das auch heute noch, also gegenüber vom Burggymnasium ist ein Gebäude und da steht, ist eine, auf einer goldenen Plakette steht Bindernagelsches Haus. Okay. Äh, wird als Schulgebäude verwendet und äh, da an dieser Stelle stand das Haus, in dem die Buchhandlungen, eine Druckerei und eine Zeitung gegründet wurde und die Zeitung kennt man heute auch noch, das, die hat mein Großvater damals verkauft, weil das nicht, nicht im, in einer Hand halten konnte, das ist die heutige Wetterauer Zeitung, damals der oberhessische Anzeiger.
0: Hat, hat die Wiege bei euch im Laden quasi gehabt Am oder im, im Haus? Am im, 4. Im, im
1: Januar 1834 sehr gut. gegründet von Karl. Christian hieß ja, glaube ich, nicht Bindernagel. Also, ein, äh, Bindernagel war's. ein Bindernagel war es. Ein Bindernagel war es, der das gegründet Super. hat. Und wie gesagt, also bei meinem Opa noch in, alles in einer Hand. Der hat dann sowohl die Druckerei als auch die Zeitung verkauft und die ist dann fusioniert und an den Herrn äh, Rempel ist das, glaube ich, ähm, verkauft. Und in dessen Familie ist es auch noch immer noch als Wetterauer Zeitung heute.
0: Das heißt, ihr wart... Immer in Friedberg vor Ort, ihr habt immer hier Bücher verkauft ähm, und vorher sogar noch andere Sachen gemacht, aber ihr seid im Prinzip die Buchhändler schlechthin hier. Ähm, seit wann bist du persönlich mit dabei?
1: Also ich habe nach meinem Abitur, habe ich einen Lehrer angefangen 1988 und habe dann danach mit äh, Kinderunterbrechungen weiter äh, hier in der Buchhandlung mitgearbeitet. Seit 2001 bin ich in der Geschäftsleitung und 2016 habe ich dann komplett von meinem Vater den Rest übernommen. Sehr ja. gut.
0: Normalerweise machen wir diesen Podcast in einem durch und machen keine Pausen. Wir machen jetzt eine ganz kurze. Ihr werdet es vielleicht im Hintergrund hören. Es wird gesaugt. Ich glaube, das stört uns. Vielleicht kannst du unten ganz kurz Bescheid sagen. Wir machen eine ganz kurze Pause. So, die Hintergrundgeräusche sind eliminiert. <lacht> Ihr versteht uns wieder besser. Ähm, wir hatten gerade darüber gesprochen, seit wann du hier mit dabei bist, also selbst als Person im, in der Buchhandlung. Erzähl uns doch mal, was hat sich denn so in deiner Wahrnehmung verändert, seit du hier ähm, in der Buchhandlung tätig bist, dann später auch selbst die Verantwortung getragen hast und immer noch trägst. Was ist so passiert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
1: Also jetzt hier im Laden selber, ähm, wenn ich überlege, als ich hier angefangen habe, hatten wir, ähm, war das Einkaufsverhalten ein anderes. Also wir haben äh, bei den Vertretern immer für ein halbes Jahr eingekauft und dementsprechend hatten wir dann nach den Lieferungen äh, den Laden voll. Wir hatten große Ersatzlager. Das alles haben wir nicht mehr. Also die Bestellrhythmen ähm, haben sich komplett äh, verändert. Also wir bestellen einmal die Woche, bestellen wir, bei den großen Verlagen und bei den anderen halt alle zwei drei Wochen oder so. Äh, so Aber ihr bestellt doch nicht
0: nur einmal die Woche. Ich kriege doch, wenn ich bei euch jetzt sage, ich halt will ein Buch, kriegst du so morgen früh.
1: Das sind die Kundenbestellungen. Aber das, was wir hier so im Regal an Lagerartikeln stehen haben, die wir zu günstigeren Konditionen okay. einkaufen, ähm, die, ähm, die kriegen wir äh, ja bestellt. Das wir so heißt,
0: einmal die Woche. Ähm, wenn ich jetzt plötzlich das heißt, wenn ich ein Buch kaufe, was bei euch im Regal steht, habt ihr eine größere Gewinnspanne als wenn du es extra bestellst für mich?
1: Ja. Ah,
0: das muss ich auch nicht, okay. Ja.
1: Muss auch den Kunden nicht Nein, interessieren. Aber ist
0: ja genau. <lacht> ich <lacht> finde es <lacht> ja toll, wie schnell ja. die immer da sind, weil ja. die Leute immer sagen, ich bestelle es im Internet, weil es da so schnell geht, es geht bei euch genauso schnell.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ein Riesenvorteil und das ist äh, Deutschland ist da weltweit das einzige Land, in dem das so funktioniert. Also das ist wirklich, ein, ich glaube, nur die Apotheken sind schneller als wir. <lacht> äh, das, ist schon, das ist schon toll und das ist auch eine Tradition in Deutschland. Also seit 250 Jahren gibt es diese Zwischenhändler, die, und wenn man sich überlegt, die fahren in der Nacht fahren die 5000 Buchverkaufsstellen an in Deutschland, Österreich und der Schweiz und das ist eine irre logistische Wahnsinn. Leistung und das ist was ganz Tolles und da kann man ganz stolz drauf sein, weil das gibt es in keinem anderen Land. Also schon, wenn man ins Nachbarland Frankreich geht, wenn da ein Buch bestellt werden muss, dann äh, dauert das drei Wochen, bis es dann da ist und da ist natürlich dann der Online-Buchhandel äh, ist der ja natürlich eine wirklich echte, große Konkurrenz. Das ist ja bei uns nicht. Wir kriegen die Bücher, bis wir, also wir können bestellen bis kurz vor halb sieben äh, und wenn das Buch lieferbar ist, ist es am Zehn nächsten Uhr. Tag da. Ja.
0: Aber du sagst jetzt, bei euch ist der Internethandel jetzt nicht so die Konkurrenz, ihr spürt es aber doch trotzdem auch. Also die Veränderung mit dem Internethandel ist Natürlich. ja bei euch auch nicht spurlos vorbeigegangen. Nein,
1: überhaupt nicht. Es war, also als du so die ersten Internethändler. Äh, Begonnen haben, das war ja ziemlich schnell. Amazon hier in, in Deutschland, der das absurderweise, der sich als Internetbuchhandel hier mhm. in diesem Land, in dem diese Infrastruktur äh, existiert und die Buchpreisbindung existiert und trotzdem hat er es geschafft, allein mit der portofreien Lieferung. Mhm. Äh, es ist also wirklich, ähm, ja, Amazon hat sich hier durchgesetzt als Internetbuchhandler, der es inzwischen ja gar nicht mehr ist, also der hat ja viel mehr andere Sachen als, als Bücher. Ähm, es hat hier Fuß gefasst nur durch die portofreie Lieferung, äh, was natürlich für uns auch, wir beliefern auch ab 20 Euro portofrei, aber äh, jeder, der was verschickt, weiß, es ist ein echt teurer Spaß. Ähm, also für, äh, das Tragen der Portokosten ähm, ist, einfach, ist einfach… Das frier. tragt ihr dann, die ja, Portokosten? ab ja, ja. 20 Euro tragen mhm. wir es dann, ja. ja.
0: Wie hoch ist der Anteil bei euch? Wie viele Leute bestellen wirklich das und so? Oder? Da was
1: also wir haben, es ist so, wir haben ja, wir haben einen Internetshop und können über, ähm, liefern auch über unseren Internetshop, ähm, die, und die meisten, gehe ich mal davon aus, die sich das zuschicken lassen möchten, machen das über den Internetshop. Ich kann das aber nicht genau sehen, also ich müsste mir die Zahlen jetzt raussuchen, weil man kann ja auch über unseren Internetshop bestellen zum Abholen hier mhm. in der Buchhandlung. Das ist eine schöne Sache, weil oh, vielleicht ist es größer, sperrig und passt nicht in den Briefkasten und man kann das abholen einfach zu der Zeit, zu der man es abholen möchte. Also
0: ich schreibe euch immer ganz klassisch eine E-Mail, das funktioniert ganz hervorragend und, und auch so geht dann kann ich es abholen und das kann ich auch jedem nur empfehlen, weil durch das Abholen, wenn man nicht reinhetzt, ist an der Kasse bezahlt und gleich wieder raushetzt, das ist ja das Schöne am Buchhandel. Man kann ein bisschen stöbern, man kann sich ein bisschen was angucken, man kriegt ein paar neue Anregungen und wenn man mal nicht weiter weiß, dann lässt man sich einen Tipp geben und dann machen wir den nächsten. Hast du
1: einen zweiten Tipp für uns? Jawohl, also ein Buch, was im Frühjahr erschienen ist jetzt, ähm, von Franz Hobel, äh, ein, ich glaube, österreichischer Autor. Klingt zumindest so. Ähm, der auch einen großen Erfolg hatte mit, äh, mit seinem ersten Roman, äh, der ähm, … Ähm, ist es mein um, Ich weiß es auch nicht. Das Floß der Medusa war das und damit hat er auch, also war zumindest auf der, auf der Longlist für den, äh, für den Deutschen Buchpreis. Und äh, in dem Buch geht es jetzt, also in dem Buch Einsteins Hirn, das ist das Neue von ihm, geht es um eine äh, historische Figur, die es wirklich gegeben hat äh, und zwar den Pathologen, äh, der in dem äh, Krankenhaus in Princeton, in dem äh, Einstein gestorben ist, äh, Einstein äh, obduziert hat und Unerlaubterweise sein Hirn entnommen hat.
0: Ist das wahr oder ist dieser Teil
1: erfunden? Nein, dieser Teil ist wahr. Ach, du Alarm. Okay. Ja. Und das macht es natürlich irgendwie noch skurriler, weil dieser äh, Pathologe ist dann wirklich äh, mit diesem Hirn, äh, ist der getourt und hat äh, das ausgestellt und was auch immer. Äh, und er geht eben äh, in diese Figur dieses, dieses Pathologen, und das ist zum Teil so. so Absurd, komisch. Er verfällt also wirklich diesem, äh, diesem Hirn, was dann auch noch anfängt mit ihm zu sprechen, äh, woraufhin er natürlich von allen für komplett wahnsinnig gehalten wird. und Also seine Ehe geht kaputt und, und, und. Äh, ein wirklich absurder Roman, aber eben diese Figur hat es wirklich gegeben und äh, es war halt so der Versuch zu der Zeit ähm, nachzuweisen, wo, wo sitzt Genialität im Hirn, aber... Es ist da nie etwas gefunden worden. Also
0: Franz Sobel, Einsteins Hirn. Ja. Tipp Nummer zwei. Jetzt sitzt ihr mittlerweile auf der Kaiserstraße mit der Buchhandlung, auch schon seit wahrscheinlich...
1: 1898 äh, oder Gut. so irgendwas. Also schon im, im vorletzten Jahrhundert. Ja.
0: Und in dieser Zeit hat sich die Kaiserstraße ja auch ein bisschen verändert. Ähm, ich, so weit zurück kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich auch nicht. <lacht> ich erinnere mich jetzt an die jüngere Vergangenheit. Das durchaus ein gewisses... Ja, so ein, ein, ein Fachgeschäfte-Weggang da war, ich sage mal Breitenfelder, Fisch umsonst schubrauen fallen mir so spontan ein. Ähm, wenn man länger weiterdenkt, fallen einem bestimmt noch zwei, drei ein. Ähm, ist eine Veränderung da, es sind aber dafür auch neue Läden da. Also ich empfinde die Kaiserstraße jetzt nicht als eine, also ich gehe gerne auf die Kaiserstraße, nicht unbedingt vom Baulichen her, aber ich finde, ich, ich mag die Geschäfte, die hier sind. Ähm, wie, wie hast du das empfunden als jemand, der hier die ganzen Jahre aktiv auf der Kaiserstraße Geschäfte gemacht hat? Wie hat sich die Straße entwickelt und was würdest du dir vielleicht auch wünschen für die Straße?
1: Also ähm, ich, die Straße hat sich natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, dahingehend entwickelt, dass, die, dass einige Geschäfte weggefallen sind. Das ist das, was man dann schmerzlich vermisst, weil man vielleicht mit den neuen Geschäften, die dazugekommen sind, nichts anfangen kann oder keinen Bezug dazu hat. Ähm, ich äh, bin immer froh über Rückmeldungen, die ich bekomme von Kunden, die fremd hierher kommen, die sagen, mhm. oh, bei ihnen kriegt man ja noch alles. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man sich schon noch so ein bisschen vor Augen halten muss. Also  nicht, dass es nicht besser geht, überhaupt nicht, aber es geht bei weitem noch viel, viel, viel viel schlechter ähm, und es ist durchaus <lacht> noch so, dass man, dass man die Straße hier nutzen kann, um einmal hoch und runter zu flanieren und durchaus Absolut. schöne Geschäfte und, und schöne Sachen
0: finden. Den Jo habe ich eben in meiner Aufzählung noch vergessen, ja. das war natürlich auch so ein Magnet, wo man alles gekriegt ja. hat, war ja hier letzte Woche die entsprechende Abrissparty mit Vernissage, warst du mal kurz da? Warst ich du war drin,
1: natürlich musste ich, musste ich mir angucken. War, war äh, toll, mal wieder drin zu sein, Sich ja, einfach allein anzusehen. das zu sehen und das ist ja. schon, äh, dass das so so, diese äh, Dimensionen hatte, war mir nicht bewusst. Ja. Also, auch wenn man sieht, das geht ja über einen ganzen Block. Ähm, in dem hinteren Teil, also da, wo der hintere Teil des jos ist, da habe ich meine ersten Lebensjahre verbracht. Übrigens, in der Färbergasse Nummer 4, äh, <lacht> da haben wir gewohnt. Ähm, ja. Also, aber das Haus existiert nicht mehr, da hat sich dann der Jo schon ausgebreitet. Ja, dann. Ja, ja.
0: Aber, wie gesagt, der aber jo. ich kenne es
1: noch als Wieland, also von daher. Okay, äh, ja. ich kenne es nur
0: als Jo, ja. Ja, also, ja. Ähm, Aber auch ein Beispiel für was, was weggegangen ist, wo jetzt aber ja. auch wieder was Neues entsteht. Was also, Zeit das hast du ja auch eben gerade gesagt, ja. es entsteht was Neues, ja. entsteht auch in den Geschäften, die, die weggehen. Es ist jetzt nicht so viel Leerstand da, sondern es kommt ja. auch neues Geschäftstreiben rein. Ja.
1: Und es sind ein paar sehr schöne Sachen, die entstehen. Also ähm, ich finde es zum Beispiel, finde das wirklich eine richtig, richtig tolle Sache, dieses Kreativhaus, was hier auf der mhm. Kaiserstraße entstanden ist eine Möglichkeit, wo man als Privatperson, als Friedberger, als Friedbergerin sich äh, ja mit Veranstaltungen oder was auch immer äh, sich da verwirklichen kann. Also das ist eine ganz tolle Sache, ist auf der uns schräg gegenüber. Ähm, Hausnummer weiß ich nicht, ich glaube äh, 89, sowas darum. Ähm, und das ist einfach, das ist eine ganz tolle Sache von der Stadt. Hat also die Stadt ein, ein äh, einen leerstehenden Laden angemietet und da was sehr Schönes drin gemacht.
0: Ja. bitte? Ich ja.
1: empfinde ich durchaus auch, also es sind ja jetzt, sind inzwischen, ich, ich allein weiß jetzt von vier kleinen Läden, die, äh, ob nun von türkischen Mitbürgern oder ich weiß nicht, wer, welcher Nation die die betrieben werden, äh, kleine Lebensmittelläden, äh, die ich durchaus als Bereicherung empfinde. Also so uns gegenüber, so einer mit, mit so wirklich verdammt leckeren Süßigkeiten. <lacht> Sehr lohnenswert, da mal reinzugehen und einfach sich mal durch fremde Süßigkeiten durchzuprobieren. Also äh, ganz schöne Sachen, die da entstehen, äh, zu denen man vielleicht nicht so unmittelbaren Zugang hat, aber äh, was ich am schlimmsten finde, und das ist halt jetzt beim Jo einfach so lange, ist dieser, Der dieser Stillstand, ja. wo man das Gefühl hat. Zehn Jahre oh, waren es jetzt beim Jo, glaube ich. Ja. Sind und das, und das ist leider, das zermürbt, ja. ähm, weil man permanent vor Augen gehalten bekommt, Leerstand, 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 das ist nicht schön. Also deswegen bin ich sehr froh über diese kleinen Geschäfte, die da eben entstehen und die eben einen Leerstand verhindern.
0: Ich habe ja mal in Friedberg gewohnt, in der Ludwigstraße, also gar nicht weit von hier. Mhm. Habe damals deinen Vater immer mit der Aktentasche mit dem Fahrrad die Kaiserstraße hochfahren sehen, war immer ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm, damals habe ich mir auch eine Wohnung angeguckt auf der Kaiserstraße ziemlich weit unten und der Vermieter damals hat dann gesagt, ja der Verkehr ist ja bald nicht mehr da, die Umgehung kommt ja. ja. Ich habe das damals schon nicht geglaubt, dass der Verkehr dann weg ist, wenn man es jetzt draußen sich ansieht, der ist ja auch nicht weg.
1: Ja, aber ist er schon auf eine Weile? Es ist weniger es ist, geworden. Vor allem sind die Lastwagen weg ja. und ich habe hier in dem Buchhandlungshaus oben im zweiten Stock gewohnt eine ganze Weile und man hat jeden, gut, Fachwerkhaus, man hat jeden Lastwagen gespürt, ja, der vorbeigefahren ist und die sind mit... Auch der, Durchgangs-,
0: auch der morgendliche Durchgangsverkehr und so. Ich fahre nicht mehr, wenn ich nach Frankfurt fahre äh, über die Kaiserstraße. Genau. Völlig klar. Und das,
1: also das hat sich schon verändert und es ist schon so, ich merke das immer wieder, weil ich natürlich nicht über die Ampeln gehe, sondern so über die Kaiserstraße. Man kommt rüber. <lacht> ja. Und das ging früher nicht. Also das, war, das hat sich schon verändert und vor allem, wie gesagt, der, der Lastwagenverkehr
0: ist nicht. Aber, möglich. ich mache das jetzt das ist dicke, aber. Es ist noch nicht so die Straße, wie sie sein könnte, um eine richtig schöne Einkaufsstraße zu sein. Nein, das ist zumindest das ist mein ich. Empfinden als Kunde. Ja. Ich weiß, es ist ein heißes Thema in Friedberg. Trotzdem traue ich mich zu fragen. Ja. Du bist jetzt die neue Bürgermeisterin von Friedberg und hast die absolute Mehrheit, egal welcher Partei hinter dir. Und kannst mit deinen Leuten entscheiden, was machen wir mit der Kaiserstraße. Was würdest du machen?
1: Ja. Also, ich bin froh, dass ich das nicht bin, <lacht> weil ja, ich glaube, da kann man einfach erstmal nur alles falsch machen. Man kann dann zehn Jahre später sehen, oh, das war doch gar nicht schlecht, was da gemacht wurde. Aber erstmal ist es. Erstmal eine egal, Veränderung, egal, die unheimlich schwer ganz, ist. Ja. Ganz, ganz furchtbar ja. schwer. Also. Äh, die, es kam eine Idee, ähm, die, den Belag der Kaiserstraße, also das ist damals schon von den Spurenlegern, die hatten das in ihrem Modell der Kaiserstraße drin, ähm, dass der Belag der Kaiserstraße nicht äh, unterschieden wird, jetzt oder zumindest nicht so krass, ein Bürgersteig und dann ist Straße. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, oh, das geht ja gar nicht, oh, das ist äh, viel zu gefährlich. Also dieser
0: Shared-Space-Gedanke im Verkehr ist das so ein bisschen. Ganz genau.
1: Und jetzt kam das nochmal auf, mhm. äh, das war dann in dem Podcast von dem neuen Bürgermeisterkandidat, der das nochmal sagt und ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich glaube, ich, ich glaube inzwischen, das ist eine sehr gute Idee, weil man eben nicht die Priorität Straße hat und ich bin im Auto und ich fahre dann auf der Straße, sondern das Auto fährt dann über einen Bereich, der genauso Fußgängerzone sein könnte, das heißt, mir würde es so gehen als Autofahrerin, dass ich dann erstmal schon von Anfang an vorsichtiger bin. Und wenn das funktioniert, wäre das natürlich toll. Und es wäre natürlich dann auch toll, weil man für Aktionen welcher Art auch immer eine ganz andere Fläche zur Verfügung hätte.
0: Einbahnstraße?
1: Ähm. Halte ich nicht für notwendig. Ich glaube, es ist breit genug, die Straße. Also wir merken das, wir haben ähm, ähm, durch den ja, Einkaufsmeile-Kaiserstraße und dann später Friedberg-Hatz, haben wir ja einige große Aktionen auf die Beine gestellt. Also mit Einkaufsmeile-Kaiserstraße war das erste Mal dieses Friedberg tauscht sich aus. Da haben wir äh, eine große Spieleaktion gemacht und, äh, und, hatten, äh, und hatten die Kaiserstraße gesperrt und haben gemerkt, wie wahnsinnig breit diese Straße ist und wie furchtbar viel äh, Engagement da nötig ist, um diese Straße zu bespielen, dann auch. Also, ähm, ich glaube schon mit einer Einbahnstraße. Äh, man, nicht viel, du? man braucht es, glaube ich, nicht. Ja? Und
0: Parkplätze? Das war ja immer die große Diskussion. Stichwort: der Einzelhandel wünscht sich ja, die IHK ist auch immer ganz vorne mit dabei. Wir brauchen viele Parkplätze, möglichst direkt vor der Tür des Handels. Ja. Andererseits sieht man auch in Straßen, wo Parkraum reduziert, wird und dafür Aufenthaltsqualität geschaffen wird, dass die Leute dann auch vielleicht noch ein bisschen lieber dort einkaufen gehen, so ein so ja. Zwiespalt. Also ich
1: kriege hier die Rückmeldungen von Kunden, die äh, dann auch sagen, boah, hier findet man ja einen Parkplatz, das ist leider in den letzten Monaten oder ja, vielleicht auch in den letzten Jahren besser geworden, was ja auch nicht so unbedingt schön ist, dass ja. man Parkplätze findet wobei das Parkhaus Aber ja auch nicht weit ist, das Parkhaus ist ein Witz entfernt und wenn man, man beladen mit vielen ist, ja. Tüten und Taschen dann mhm. wieder zum Parkhaus runtergeht, geht man sogar den Berg hinab, ja. also eigentlich wirklich optimal. Äh, es ist nicht im Blick mhm. und die Leute fahren nicht, in, oder
0: Wenige, ja. Wenige. fahren ins Parkhaus, um
1: dort zu parken. Ich glaube, das ist hauptsächlich von Dauerparkern ähm, äh, wird das genutzt und weniger von, äh, von Parkenden, die äh, hier zum Einkaufen auf die mhm. Kaiserstraße kommen wollen. Also deswegen, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn es weniger Parkplätze sind, dann arrangiert man sich damit auch und man muss vielleicht einfach wirklich diesen Weg zum City-Parkhaus äh, attraktiver gestalten, deutlicher machen, wie auch immer. Weiß das ist nicht wirklich selber. nicht weit weg. Nein, das also ist Wern, Witz, wer in das Frankfurt einkaufen ein
0: ein geht Witz. und fährt, Witz. Witz. egal in welches Kauf äh, Parkhaus, ich, ich glaube, der Weg zur ist weiter als hier. Ich
1: glaube, wenn man vorne beim Landratsamt ein Parkhaus hätte. Ja, also, hat man ja. Ja, aber das ist nie wird ja nie geöffnet für irgendwelche... Das ist
0: samstags nicht auf. Glaub. Es ist samstags ja. nicht auf
1: und es wird nie abends länger geöffnet, wenn mal eine Aktion ist oder sowas.
0: Weißt du warum?
1: Nein, machen sie nicht. Also wir haben diverse Male vom Verein aus, Friedberg hat es gefragt, äh, wird nicht gemacht. Gut, ich und mit. selbst wenn, ähm, se ich glaube, ein Parkhaus, da würde eher angenommen werden, weil du am es Eingang der Ja, du bist
0: am Eingang der Kaiserstraße. Genau. In den Köpfen ist das, du bist schon auf der Kaiserstraße. Genau. Das Total ist, absurd, weil hm? das City-Parkhaus so. ja. ist viel
1: näher, vor allem, wenn man Richtung Burg runtergeht. Äh, aber genauso, ich glaube, wenn dort das Parkhaus beworben werden mhm. würde ähm, und nicht nur für die Mitarbeiter des äh, Landratsamtes, ja. dann, ähm, dann würde das deutlich besser angenommen. Bitte. Also
0: eine Aufgabe nehme ich schon mal mit. Sehr gerne. Nächster Buchtipp. Was hast du uns noch mitgebracht?
1: Also ein Buch, was bereits, äh, ich glaube, vor zwei Jahren erschienen ist, ähm, jetzt im Taschenbuch erschienen, äh, im wunderbaren Steidel Verlag. Das ist ein ganz kleiner, feiner Verlag, der schöne ähm, Bibliophile und einfach schöne Bücher herausgibt. Ähm, das ist ein Roman Nordstadt von Annika Büsing, der erzählt die Geschichte zweier ähm, ja, so Mitte-20-Jähriger, also junger Menschen, die zusammenfinden, es ist eine beginnende Liebesgeschichte, aber diese beiden ähm, jungen Menschen haben beide so ein bisschen schwierigen Hintergrund. Ähm, sie kommt, äh, ist Bademeisterin ähm, und in dem Schwimmbad lernen sie sich auch kennen und sie hat ein schwieriges Elternhaus, die Mutter ist früh gestorben und der Vater ist alkoholabhängig gewesen und gewalttätig. und das uns äh, aber auch richtig
0: optimistische Lektüre genau, mit das hier. Genau, das ist
1: richtig ein ganz, ganz klasse äh, Aufbauroman. Äh, insofern aufbauend, weil er, äh, weil also und äh, der junge Mann hatte, äh, ist an, äh, an Kinderlähmung erkrankt mhm. gewesen und hat äh, ja, ge, ein bisschen gelähmte Beine, so dass er äh, ja nicht normal laufen kann und deswegen natürlich immer als Freak oder sowas okay. äh, seine Jugendzeit benannt, betitelt wurde. Also diese beiden etwas beschädigten Menschen treffen aufeinander und haben es eben unheimlich schwer, äh, Vertrauen zu dem anderen, weil sie immer sich eigentlich nur auf sich selbst verlassen konnten, ähm, Vertrauen zum anderen aufzubauen. Und es ist insofern positiv, weil, äh, weil sie weil es schaffen. Zumindest in Ansätzen und insofern äh, eine sehr, sehr schöne und lesenswerte Geschichte. Also, Nordstadt
0: von Annika Büsen. Genau, ein
1: kleines Bändchen, hat also nur 120 Seiten und ist aber eine so prall erzählte Geschichte und so, ähm, so gut erzählt, dass ich das wirklich sehr empfehlen kann.
0: Sehr schön. Die Zeit rast weg, merke ich. Also wir sind äh, wir sind jetzt schon eigentlich über den 20 Minuten drüber. Du hast aber noch einen weiteren Buchtipp und wir hätten noch viel mehr zu erzählen. Ich würde zum Beispiel einfach nochmal eine persönliche Frage kurz, weil für mich ist immer so äh, so Buchhändler so ein Traumberuf von mir. Hab ich habe immer gedacht, ah, das ist so, ich liebe ja Bücher und wenn man damit beruflich zu tun hat und man, man, man darf quasi beruflich lesen, äh, ein Traum für mich. Wie ist es denn, wenn man lesen muss? Ist, sind Bücher immer noch ein Traum für dich? Also machst du das sehr gerne, also wenn ein neues Buch kommt, du schlägst das gerne auf? Oder gibt es eben auch Momente, so wie ich eben einen Aktenordner aufschlage und sage: boah, Das Thema hast du jetzt eigentlich keine Lust, dass du ein Buch aufschlägst, sagst, ich muss mich da jetzt durchkämpfen, aber Lust habe ich eigentlich keine drauf?
1: Also, ähm, dann, dann lese ich es nicht, weil mit so einer Einstellung, glaube ich, kann man. Also, kann du liest man das keine nicht Bücher, lesen. auf
0: die du keine Lust hast?
1: Äh, nein, die lese ich dann Gut. vielleicht mal an, um einfach, um irgendwie einen Eindruck zu ja. bekommen. Das ist der Vorteil äh, hier, wenn man mit wunderbaren Mitarbeitern zusammenarbeitet, weil wir alle irgendwie ein bisschen anderen Interessensbereich haben. Also, das heißt, der eine liest lieber Krimis, der andere ist mehr im Sachbuch, der andere äh, hat historische Romane oder wie auch immer oder jetzt dann die jungen Mitarbeiterinnen decken Gott sei Dank dann auch dieses junge Genre ab, bei dem ich dann wirklich rausgekickt bin <lacht> ähm, und, äh, und das ist einfach ein riesen, riesen Vorteil, also so schön das ist, wenn man irgendwas alleine macht und, äh, und nicht dann mit dem, was eben Mitarbeiter dann auch mitbringen, äh, zu tun hat, aber ähm, es ist für, für den Be Betrieb einer Buchhandlung äh, ist das etwas, was ohne tolle Mitarbeiter überhaupt nicht geht. Äh, einfach durch die Vielfalt und man merkt das auch, sind dann Kunden, die sagen, ach nee, ich will zu dem Mitarbeiter, der hat mich das letzte Mal so gut ja, beraten. Man, oder, man findet ja genau. dann auch
0: schnell raus, wer hat einen ähnlichen ja, genau. Geschmack oder und, wer berät gut.
1: Und das ist das Schöne und das Tolle im Buchhandel ist halt auch, ähm, man kann alle irgendwie gearteten Interessen mit einbringen. Also das heißt, es ist ja alles irgendwie dann auch im Buch festgehalten. Und das heißt, wenn ich jetzt meinen Schwerpunkt habe in, weiß ich nicht, Begeisterung für Graphic Novels, dann, dann kann ich mich da so ein bisschen austoben? Die gehen zum und Beispiel gar nicht an mich ran. Okay. Habe ich auch ja. schon
0: versucht, ist nichts für mich. Ja? Ja.
1: Also ähm, ist, äh, ist etwas, auf das man sich genauso einlassen muss. Obwohl ich als Kind ähm, gern Comics gelesen habe.
0: Aber irgendwie habe ich dann als Erwachsener den also Sprung nicht mehr zurückgeschafft. Also finde ich, gibt ja. ganz
1: tolle Sachen, aber ja. natürlich auch nicht durch die Bank ja. äh, alle. Und, äh, und so ist das halt. Also jeder, der irgendwie so ein, ein Steckenpferd hat, kann das ausleben und man findet immer seine Kunden, wo man sagen kann, ja. hier wunderbar, ich habe da was Tolles gelesen. Also insofern... Äh, ich lese dann von vorne bis hinten nur die Bücher, die mir auch wirklich Spaß machen und ich schlage sie immer noch mit, mit viel Freude auf, wobei ich schon so, wir haben ja diesen halbjährlichen Turnus, dann besuchen uns die Vertreter und stellen die neuen Bücher vor und, äh, und das ich, kommt mir vor, als ginge das immer schneller, mhm. aber das ist wohl ein Problem des Alters. Ja.
0: Wie viele Bücher liest du pro Monat? Kannst du sagen?
1: Ich kann es gar nicht so unbedingt sagen, weil es ist natürlich, also äh, so schön das ist, dass man Bücher liest, dass das zum Beruf dazugehört, aber das geschieht natürlich in der Freizeit. Und du hast natürlich genauso viel Freizeit äh, wie andere auch. Oder ja, so wenig. Genau, viel mehr. ja. Also das heißt, es ist meistens ein Abendslesen ja. und manchmal schafft man es halt einfach nicht. Ich versuche schon so. Zwei Bücher im Monat zu lesen, mhm. aber schaffe das nicht immer. Manchmal geht es irgendwie ganz flott und man Hängt hat so auch, Wie du
0: eben schon gesagt hast, hast du hier ein Buch mit 120 ja, genau, Seiten, das richtig. liest sich ja mal einer Woche weg. Also in das ist der Franz genau. Hobel mit St ja.
1: Einsteins Hirn, bei dem man einfach dann ein bisschen länger braucht und dem man auch ein bisschen mehr Zeit geben muss.
0: Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Dein letzter ja. Buchtipp.
1: Also noch einen ganz tollen Buchtipp von Birgit Birnbacher, ähm, eine österreichische Autorin, wovon wir leben. Ähm, ist ein Roman, der spielt jetzt. Äh, es geht um eine Frau, die ist so Ende 30 arbeitet als Krankenschwester in einer Stadt in Österreich, nicht so furchtbar weit von ihrem Heimatort, der wirklich in den Bergen liegt, aber doch immerhin sieben Tunnel entfernt ist. Äh, ähm also in dieser Stadt wohnt sie und fühlt sich dort auch sehr wohl und befreit von dieser Enge des Dorfes, in dem sie aufgewachsen ist. Jetzt hat sie beruflich, äh, ist ein blöder Fehler unterlaufen. Sie hat, ihr wurde nahegelegt zu kündigen. Damit steigt dieses Buch ein und sie ist am Zusammenpacken ihrer Sachen, weil sie zurückgeht in das Elternhaus. Kommt dorthin zurück, erwartet Vater und Mutter dort und es ist der Vater allein, die Mutter hat sich nämlich nach Italien aufgemacht. Hm. Und ähm, sie stellt dann fest, oh ja, die Mutter hatte mehrere Male versucht in letzter Zeit sie anzurufen, aber da sie eben doch etwas durcheinander war in der ganzen Zeit, ist sie da nicht drangegangen. Und äh, jetzt ist das Interessante, was mit dieser Frau passiert und sie reflektiert das sehr gut, ähm, dass sie in diese Rolle der Pflegenden äh, sofort reinfällt. Also sie stellt fest, oh, da ist ja überhaupt nichts an Lebensmitteln drin. Oh, wovon was ist da denn? Komm her, ich koche erstmal eine Suppe, ich mache das mal. Und sie will das nicht. Sie will das überhaupt nicht. Sie hat auch kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater ähm, und, äh, und kommt da aber nicht raus. Natürlich ist es auch die äh, sind es die finanziellen Umstände. Also sie hat keine äh, kein Geld zur Verfügung, um zu sagen so tschüss, das war's jetzt. Ähm, aber äh, sie kommt auch aus diesem Verantwortungsgefühl nicht raus. Das
0: ist ja schon was, was auch viele im wahren Leben ja. so erleben müssen. Genau. Ja? Und das wichtiges ist wichtiges äh, Thema. Das
1: ist faszinierend, wie sie sie lernt dann jemanden kennen, der zur Reha im Nachbarort ist und der von außen kommt und das Dorf wunderbar und ganz toll findet und sie lernt es durch ihn mit so ein bisschen anderen Augen sehen, aber der Wunsch da wieder rauszukommen ist ganz groß und ähm, ja, ich sag dann aber nicht, wie es weitergeht, nein, nein. Äh, hat mir jedenfalls ausgesprochen, gut gefallen, tolle Sprache äh, ist etwas, was glaube ich äh, jeder nachvollziehen kann, wie wie sie in diese Rolle wieder hineinrutscht und äh, das ist, ist toll erzählt, also sehr Birgit eindrucksvoll.
0: wovon wir leben. Jawohl. Das war der vierte Tipp. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich ja, mit mir zu danke. unterhalten, die danke Bücher rauszusuchen. Ähm, zum Schluss mein Schlussappell, den ich am Anfang nochmal hatte, so eine Begeisterung für Bücher, wie ihr sie jetzt hier gerade erlebt habt, die gibt es bei Amazon nicht und die gibt es auch bei Bücher.de nicht, aber die gibt es im lokalen Buchhandel, egal ob der jetzt Bindernagel heißt oder… Buchhandlung am Park oder wie sie alle heißen, die wir in der Region haben. Leute, nutzt den lokalen Buchhandel und kauft dort ein. Es sind ganz besondere Orte und die müssen am Leben erhalten werden.
1: Dann freuen wir uns, genau.
0: Ich danke dir, mach's gut. Dankeschön. Tschüss.
1: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.